0: 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 하나님의 그 생명을 알게 해주시고 우리가 육신에 거하지만 하나님의 생명을 소유한 자로 살게 하시며 이 순간도 그런 백성으로서 주님 앞에 나와 이렇게 하나님께 속한 것들을 구하고 또 하나님의 그 은혜의 범주 안에서 함께 함께 교제하며 주님께 나아갈 수 있도록 이끌어 주시니 감사합니다. 우리가 이 세상에 머물고 있지만 하나님께 속한 자요 하나님의 것들을 알고 살게 해주시고 그래서 이 시간도 이 세상에 매이지 아니하고 거룩한 것을 구하며 하나님 앞에 기도할 수 있도록 우리의 마음을 모두어주시고 이끌어주시니 감사합니다. 하나님 아버지여 이것의 복됨과 특권을 알게 해주시고 참 진실로 이 특권을 잘 발휘해서 더 풍성한 은혜들을 경험하며 누리는 저희들 되게 하옵소서 함께 기도할 때이 시간 내내도록 주께서 주장해 주시고 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합 나이다 아멘 마태복음 2장 우리 이게 뭐, 너무 많은 내용이 너무 많은데, 다 한번 해보도록 합시다. 2장 전체를 한 자씩 교독하도록 합시다. 헤로드왕때 예수께서 유대의 베들레헴에서 나시메 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되, 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시니? 우리가 동방에서 그의 배를 보고 그에게 경배로 왔노라 하니, 헤로드 왕과 온 유예루살렘이 듣고 소동한지라. 왕이 모든 대제성과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 부르니 가로대 유대 베들헴이 오니는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅베들헴아 너는 유대의 고울 중에 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스린 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니 이 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들헴으로 보냄에 이르에 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 착거든 내게 구하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈세 동방에서 보던 그별의 문득 앞서 인도하여 가다가 아기는 곧 위에 머물러 섰는지라. 저희가 별을 보고 가장 크게 기뻐하고 기뻐하 집에 들어가 아기와 그 모친 마리아와 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배함을 열어 황금과 유해안과 몰약을 예물로 드리니라. 꿈에 헤롯에게서 돌아가지 말라 지시하심을 또하다 다른 길로 고국에 돌아가냐. 저희가 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현명하여 가로되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 모친을 데리고 애굽으로 피하여 내가 네게 이르기까지 거기 있으라 하니 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그의 모친을 데리고 애굽으로 떠나가 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자로 말씀하신 바 애굽에서 내 아들 불렀다 함을 이루려 하심이니라 이에 헤롯이 박사들에게 속은 줄로 알고 속임도하여 사람을 보내어 베들레헴과그 모든 주경 안에 있는 산의 아이들 박사들의 자제 여러분 그때를 표준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니 이에 선지의 에르메로 말씀하신 바 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들린 라엘이 그 자식을 위하여 애곡하는것이 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다 함이 이루어졌는니 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 애굽에서 요셉에게 현명하여 가르되 이르나 아기와 그 모친을 데리고 이스라엘 땅으로 가라 자기 아기의 목숨을 찾던 자들이 죽었느니라 요셉 이르나 아기와 그 모친을 데리고 이스라엘 땅으로 들어오니라 라켈라와 그 부친 헤롯을 위하 유대 임금됨을 듣고 거기로 이르부수하더니 꿈의 지시하심을 받아 갈릴리 지방으로 떠나가 다 지읍시다. 나사렛이란 동네에 와서서니 이는 선지로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭할 하심을이루려 함이더라. 우리가 1장에서 예수 그리스도께서 처음에 어떻게 나셨는지 그얘기습니다 우리는 두리뭉실하게 그냥 예수님이 하나님의 아들이셔 이렇게 알지 말아야죠. 우리가 1장에서 말한 것처럼 그는 하나님 자신으로서 그 성육신을 성육신, 육신입고오시데 성령으로 인태돼서 나오시는데 빌리포스 2장에서 바울이 말한 것처럼 종의 형체를 빌어서 오시는 지극히 높으신 하나님의 지극한 낮아지심의 행동이에요. 그게 구원을 위해서. 네, 바로 그런 차원에서 그것의 성취가 바로 성령으로 잉태되어서 있게 되는 것. 혹시 여러분 제가 지난주에 그그 음, 그 내용과 연결된 내용으로서 그 그걸 얘기했는데 누가복음 2장을 가서 누가복음 2장 좀 한번 읽어 보셨나요? 자, 오늘은 이제 마침내 태어나신 그리스도에 대한 이제 가장 이 마태복음에서 나오는 이제 왕으로서의 이, 예수, 이 마태는 예수 그리스도를 이 세상에 구원하신 만왕의 왕으로서 왜냐하면 유대인들에게 쓰고 있기 때문에 대상으로 하기 때문에 왕으로서 묘사하는데 그 왕으로서의 대접을 하는 그첫 번째 왕으로서 대접하는 어떤 대상, 그 왕으로서 그를 대접하면서 반응하는 첫 번째 대상이 이제 바로 동방박사로 여기서 좀 등단되고 있죠. 음. 아, 그래서 이제 먼저 여기, 에, 이 세상에 태어나신 그 메시아의 첫 번째 태어나신 것에 대한 이 사람들의 반응과 그첫 유년기에 대한 기록이 지금 여기에 먼저 일 절부터 이제 십이 절 사이에 나오는데. 먼저 이 2장 1절부터 2절에 보면 동방 박사들이 등장하죠. 제가 동방 박사들에 대해서는 성탄절에 또 대해서 말씀을 나눈 적이 있는데. 마리아와 요셉에게 약속된 메시아가 나사렛이 아닌 이마리아가 있던 나사렛이 아닌 이 지금 베들레헴에서 나는 것은 다 예언의 성취죠. 사실은. 그래서 여기는 상세히 기록되어 있지 않지만은 누가 보에 보면은 이제 호구 조사를 하는 것 때문에 자기들의 이 본적지로 가는 거죠. 본적지로 가서 거기서 이제 아이를 낳는데 그 인간 역사 속에서 일어나는 아주 우연한 것 같은 사건이죠. 뭐 호구 조사 뭐 이거 하는 거, 인구 조사 이런 것도 다 하는 것인데 그거 하는데 그, 그 세상은 그거 한 것이. 그런데 그것이 하나님의 예언의 성취였단 말이죠. 그래서 예루살렘 아니 베들레헴에서 이제 태어나시는 게 되죠. 아, 그런데 우리가 이제 누가보문 2장과그누가보문에 태어난 장면과 여기서는 누가보문 더좀더 상세한 내용인데 거기와 여기 좀 다르죠. 지금 누가보문에서 가장 먼저 그 예수 그리스도의 탄생을 제일 먼저 목격한 자들은 어떤 사람들이었어요? 그 목자들, 목자들에게 말하고 막 그러죠. 천사가 목자들에게 말해주고. 그렇게 하게 되는데 근데 우리가 이제 옛날에 뭐 선극 같은 거할때 보면은 여기다 보면 이렇게 말구유에다가 음~ 이렇게 구유 같은 데다가 이렇게 집 올려놓고 그다음에 아기 이렇게 올려놓고 좀 별을 딱 올려놓고 좀있다가 별을 딱다 넣는 동목박사들이 와 나타나는 확뭘세 가지 선물을 주면서 이렇게 경배하는 장면을 우리가 보통 선극에서 하죠 어~ 근데 그게 이제 바로 목자들이 보았던 그 출생지 음. 말구유 뭐 이렇게 한다든가 그 처음에 했던 출생지라든가 뭐 이런 것이 이 여기 마태 보면은안 맞는 것입니다. 시간상으로 음, 여기는 지금 그 말구유에 오셔가지고 좀이 예물 드린 장면이 아니에요. 보통 건사님 말구유에 오셔가지고 와가지고 거기다가 선물 준거 아닙니다. 여기 지금 배경적인데 보면 그렇지 않죠. 그래서 누가 보면 2장에서 그. 천사가 메시아가 오신 것을 결국 큰 기쁨의 좋은 소식으로서 그들에게 전하게 되는데 그럼에도 불구하고 그들은 그 아이가 구세주라는 것을 이 천사로부터 듣게 되었지만은 세상을 고할자인 것을 그들이 전해 들었지만은 그 소식을 뭐 그렇게 그 소식이 세상에 버리고 뭐 이게 사실은. 경이로운 뭔가 좀 이상하고 천사들이 알려 줬으니까 뭐 신비스럽긴 하지만 자기들 볼때막 공감이 안 됐는지 구세 주가이 세상에 오셨다는 것이 퍼지지 않았습니다. 베들레헴에서 퍼지지 않았어요. 크게 퍼지지 않고 어 이렇게 누가 뭐 그것을 그 기쁜 소식을 유대 땅이막온 돌아다니면서 이 메시아가 구세주가 오셨다라고 누가 전파하고 증한자도 없었고 또뭐그 입으로 계속 전해지지도 않았습니다. 어, 마치 그 복음의 씨가 아, 마치 돌밭에 떨어진 것처럼 뭐 이렇게 열매를 못 맺는 것 같은 그런 역사적인 흐름이게 되고 있었습니다. 분명히 천사가 그렇게 말해줬잖아요. 우리 누가 뭐 보면요, 하늘은 영광이 따기는 평화라 이런 얘기 목자도 다 들었고 목격했는데도. 이것을 누가 증거하면서 뭐 입소문으로라도 뭐안 퍼졌다고 이게. 요즘 뭐 입소문이 무섭잖아요. 어디가 뭐 맛있대 그러면 다 나가고 어디가 좋대 막 어디가 세련돼 우리는 무섭잖아요. 입소문이라도 이 매체가 없어도 우리도 입소문이라는 게 무섭잖아요. 이 사람도 입소문을 냈었는데 그게 안 퍼졌어요. 복음이 안 퍼져 나갔다고. 그런데 바로 그때 그런 시간을 이렇게 지내고 지나는 가운데. 이 그분이 출생해서 이 땅에 오셨을 때 전체에는 아주 그 이상한 별과 같은 그런 아주 밝게 비추는 어떤 것이 탁 등장하게 돼서 바로 그런 이상한 별을 보고 그 별을 쫓아오는 사람들이 있었습니다. 연구원에서 쫓아온 사람들이 바로 지금 그게 이, 오늘 이장대응이에요. 그래서 그들이 그그거 조차 오는데 그게 바로 이제 유대 지역이란 말이에요. 그래서 유대인 가운데서 어, 왕이 태어났다. 뭔가 그 엄청난 위대한 왕이 자신들의 주목을 끄는 아주 세상을 앞으로 어떻게 한 위대한 그런 왕, 뭐 어떤 제국의 왕이 될 수도 있고 그들에게 있어서는 어떤 식으로든 보통은 아닌 지금까지 본 적이 없는 어떤 위대한 왕이 태어났다고 생각하고 이제 그 왕에게 그들은. 천문학자 당시로 보면 천문학자이면서 오늘날로 말하면 천문학자이기도 하죠. 그러나 그때 당시는 이 천문학이라고 하는 것이 점성학이란 말, 이 점성술과는 그게 거의 체계화된 점성을 통해서 이런 이것을 통해서 일종의 그뭘 어, 어, 예견도 하고 어떤 그 신기한 일들 미래를 점칠만 어떤 특별한 것들이 있다고 믿었던 그들이었기 때문에 그렇다고 해서 뭐 단순히 막이 뭐 동방사들이 막 오늘 주술적인. 한물이 렇게막 미신적인 그런 행동도 아니고 <웃음> 당시로는 <웃음> 상당히 그 굉장히 지식을 풍성하게 아주 폭넓은 지식을 가지고 있는 그런 어, 탁월한 이게 나름대로의 이방 학자들입니다. 다시 당시로는 천문학은 이방 과학의 최고였습니다. 이방 과학의 나름대로 오늘날처럼 이렇게 허블만한 경이 없어도 그러니까 그런 어 그런 천문학적 천문학에 대한 지식과 함께 이 점성술을 가지고 보는 가운데서 그 왕을 찾아서 이제 온 거죠. 동방 박사들이 숫자는 안 나오는데 일반적으로 세 명이라고 이렇게 말을 해요. 일반적으로 그런데 이 이들은 이 별들 이 별의 그 주인공이 어떤 분인가 이제 하고 이제. 일반적인 그 경배를 차우려고 드리려고 나름대로 자신들에게 예의를 갖추려고 그 위대한 왕에게 그래서 오게 되는데 그런데 지금 이 별은 자신들이 보기에 별일 뿐이에요. 어, 이거 실제로 이것은 어, 많은 사람 이런 걸 해석합니다. 과학을 과학과 이것을 연관시키려고 하는 사람들은 막 자꾸 또 지나치게 무리수를 띄어요. 이게 뭐뭐 뭐 예를 들어서 뭐 목성과 토성 이렇게 이 뭐라고 합니까 그뭐 합일된다나 어쩐다나 뭐 이렇게 되는 천문학적으로 어떤 그런 시기가 뭐 2천 년 전에 그런 시점에 한번 있었다나 어쨌다나요? 아주 그걸 또 밝혀내 가지고 뭐 그것이 이, 바로 이때 그 장면이 있었다. 어? 그리고 뭐큰 혜성이 이쪽으로 향하고 있었다. 그리고 혜성이 밝혀더대입군 떨어져야지 왜 거기서 또 멈춰? 아니잖아요. 비추고 멈췄잖아요. 해성이 투루다닥 큰 덩어리가 멈춘다는 게 말도 안 되잖아요. 그러니까 이런 걸 허무 맥락해도 이위적으로해니 기독교는 사실 성경은 하나님이 이런 일을 하고 주다고 있기 때문에 사실 여기서는 하나님이 직접적으로 초자연적으로 어떤 일을 행하시는 거예요. 오직 요물 전체 세계 속에서 그래서 어떤 사람은 오히려 그런 것을 더 적, 적, 적합하게 보기로는 예를 들어그 이스라엘 백성들이 광야에인도할때 구름기둥과 불기둥이 됐잖아요. 여러분 구름기둥 이런 구름기둥 같은 것도 하나님의 초자연적으로 만드신 거거든요. 그 백성들을 또. 그런 것들을 얼마든지 이 시공간 세계 속에서 만들어서 할수 있어요. 그, 그런, 그들이 보기에 비, 이 별인 거예요. 너무 밝은, 밝은 것이 어도무 지금까지 지본 적이 없는 전체 세계에서 볼수 없는 그것이 밝은 것이 이동하고 있었기 때문에 그걸 지금 보고 오는 것이에요. 우리 지난번에 그그 그, 그 저기 우리 가서 봤잖아요 그 출생 거기에 보니까 그 동양 박사들이 막 보이 나름대로 막 연구를 하죠 그분들 뭐 자료를 막 촤르르 많이 빼고 아마 그럴 법해요 을 그런 것은 뭐 가능할 수도 있습니다 얼마든지 그래서 어쨌든 이것은 하나님께서 직접 친히 주도하시는 것이다 초자연적인 어떤 행동이다라고 보시는 게 좋습니다. 그래서 동방박사들이 이제, 지금 따라와가지고 유대 땅으로 왔는데, 그래가지고 이제 와서 그, 묻는데, 여기 지금 보면은 이때 당시 동방박사들이 찾아왔을 때, 그들은 처음에 태어났을 때 아마 예수님께서 출생하셨을 때 특별한 별을 본것 같고, 그들로부터 이제 그걸 준비를 해서 이게 뭐냐 그래서 이래서 자신들이 막 추적해서 따라오는 왔기 때문에 그 기간 동안에 얼마나 기간이 걸렸던 것이에요 동방에서 왔었기 때문에 그 기간이 걸렸기 때문에 그래서 여기 지금 음, 이 동방박사들이 물을 때에 이 이제 여기 기록자인 이 마테는 이때 당시의 기록을 아주 간난 아이에게 쓰는 게브레포스라는그 헬란 말을 쓰지 않고 파이디온이라는 말을 써요. 요즘은 파이돈이란 말이 우리나라에는 아주 유명해졌죠. 파이돈 선교가 있다 보니까 파이돈은 조금 더 아주 간난 아이가 아닌 그 이후부터를 얘기하는데 아주 간난 아이가 아니라는 것입니다. 바로 간난 아이가 아니라는 것은 그그 아이를 이제 경배로 왔다 이렇게 구절과 1일절에서 얘기거든요. 하 그러니까 이들이 오는 시간이 좀 걸렸던 것이에요. 어쨌든 덕방박사는 그리스도의 그 탄생하는 그것에 대해서. 하나님께서 밤하늘에 보이신 그 특별한 표적을 보고 그것을 따라서 위대 땅으로 왔는데 이들이 올 때는 아 이건 뭐 뭔가 이 정말 엄청난 위대한 왕이 태어났다. 그 나름대로 막 자신들이 분석하고 좀 천문학적인 지식을 가지고 이방인의 지혜. 이들은 그때 당시에는 또 현인이기도 합니다. 그 그런 사람들은 현인이라고 하죠. 그때 당시에는 지혜자이기도 해요. 이런 사람들은 자기 나름대로의 그 모든 지혜에 의존해서 이걸 인간의 운명과 이 역사를 점치면서 지금 그 위대한 왕에게 경배하러 유다 땅에 온 것이에요. 그런데 하나님은 바로 그런 인간의 지혜를 인간의 그 그들의 지식을 나름대로 그들의 당대의 과학이고 뭐천문학이든 좋습니다. 그걸 이용하셔서 이렇게 하나의 역사를 또 왕으로서 그를 아무도 대접하지 않는 대접하게 하는 이 역사를 주도하십니다. 이것도 하나님의 주도하심 속에 있는 것이었어요. 그래서 이들이 이끄는 거죠. 다음에 또 이끌잖아요. 여건 다음에도 하나님이 이끄시는 것이. 이것조차도다 하나님의 놀라운 섭리 속에 있고 그런 것조차도 사용한다는 것입니다. 일반의 이 세상에 대한 것들도 다 사용한다는 것이죠. 그래서 이제 여기선 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시뇨 이렇게 묻죠. 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시뇨. 그를 복경배로 왔다 이렇게 말합니다. 자 그러자 이제 3절부터 8절에 보니까 아, 이들의 이제 그것에 대한 음, 뭐 헤롯의 반응도 나오겠지만은 사실은 동방박사들 안에 생기는 변화예요. 여기 보면은 3절부터 8절에 우리가 잘 주목하면 동방박사들에게 어떤 조금의 변화가 생긴다는 것을 볼수 있습니다. 이 박사들은 그저 자기들의 지혜로 미지의 어떤 특별한 왕을 만나러 왔는데 막상 그 별의 인도를 받아서 별을 따라서 예루살렘에 왔을 때 자기들은 뜻밖의 상황을 본 것입니다. 정작 그 땅에 있는 사람들은 아무도 모르고 있었어요. 우리는 이 장면, 이런, 이런 상황들을 동방박사 입장에서 한번 잘 생각해봐야 됩니다. 어, 저도 옛날에 이런 것좀더 상세히 하려다가 막 기계 못 하고 그랬는데 동방박사 입장에서 한번 생각해 보면 모든 자기들 입장에서는 모든 게좀 이상한 거예요. 왜냐하면 사람들이 지금 모르고 있어요. 여기 왔는데 그리고 자기들이 여기까지 왔지만 그 다음에는 이제 어떻게 어떻게 가야 될지 모르는 거예요. 여기까지 지금 와, 와서 왔는데. 그다음에 어떻게 해야 될지는 모르는 거죠. 당연히 이쪽 왔으면, 이쯤 왔으면 그들이 이제 알아서 자기들을 그 경배를 왔으니까 인도해 줄 것이라고 아마 기대를 했을 것 같아요. 자기를 굉장히 환영하면서 기뻐하면서 해줄 거라고 생각했는데 그런 현상이 없어요. 지금 전혀 아무도, 아무도 이걸 모르고 있어요. 자기들도 지금 더 이상 어떻게 알지 못하는 상황입니다. 이방지에 의존해서 왔는데 그래서 박사들이 이제 묻는 거죠. 왕으로 나신이가 어디 계시냐 이렇게 이제 이걸 물어요. 이것이 이제 이 왕을 이 얘기를 헤로다왕이 들으니까 헤로다왕이 이게 난감하죠 지금 자기가 지금 왕인 왕으로 있는데 이런 얘기를 들으니까자 우리는 여기서 먼저 나름대로 자신들의 그 연구와 지식에 대한 확신을 가지고 이 박사들이 왔지만은 자신들의 그 지혜 어쩌면은 자기들만 알고 있는 이 독특 특별한 지혜 지식, 이걸로 그리스도를 발견하지 못하는 장면을 먼저 우리가 보게 됩니다. 그걸 가지고 왔어요. 그그 그, 그 나름대로 저이 별이 있어도 다른 사람들은 몰라. 우리들만 자기들만 알고 온 거예요. 그 자기들이 얼마나 이 현인이에요, 정말 그런 면에서 지식의 최고자들 아니에요? 이 특별한 사람들이라고. 그걸 위해서 기껏 희생하면서 이 예물까지 가지고 올 정도로 나름대로 자기들의 지식에 대한 프라이드를 가지고 있고 나름대로 그런 확신을 가지고 오는 사람들이 있어요. 그런데 자신들이 가지고 있는 지식과 지혜, 연구 이런 것들이 정작 그분 당사자 그 메시아를 만나는 데는 한계가 있었습니다. 그리스도를 발견할 수 없는 경험을 바로 이 에르사렘에 도착해서 하는 거예요. 그 다음부터는 모르는 거예요. 야자기도 어떻게 할지 몰라. 우리 뒤에 나타나는 것은 다음 얘기예요. 이, 여기 와서 여기 찾고 싶었습니다. 묻고 있는 거예요. 그래서. 그래서 뭐예요? 인간의 교만한 지혜로 지식으로 헬라의 사상 헬라인이 가지고 있는 지혜로 그리스도를 발견할 수 없다는 것입니다. 그리스도는 인간의 지혜 앞에서는 감추인 존재예요. 여러분. 그래서 이 세상에 김여우 교수가 아무리 떠들어대봐야 인간의 지혜로, 지식으로는 하나님의 그리스도는 발견되어지지가 않습니다. 코앞에 서도안 발견돼요. 발견될 수 없어요. 그게 비밀인 것입니다. 지금 보세요. 스스로 안 되는 것이죠. 자신들의 지혜 의존해서 그리스도를 발견하시는 것이 아닙니다. 당연히 그별따라고하니 발견할 거라고 생각했지만 은 발견하지 못했어요. 그래서 우리가 그들은 이제 그런 상태 속에서 자기들도 발견 못한다 모르니까 뭐 다른 사람들도 지금 이제 모르고 있으니 얼마나 실망스러워 자기들은 굉장히 실망이 빠진 것입니다. 아니 그 누구도 아는 이가 없어요. 이런 이런 모습을 동방박사들이 어떻게 받아들였을까 이들이 얼마나 이게 이상했을까를 한번 생각해볼 필요가 있습니다. 이들은 정말 난감하잖아요. 아니 정작 자기들은 먼 거리서 왔단 말이에요. 정적 그사람데그 사람들은 아무도 모르고 있어요. 이게 얼마나 이상한 장면이에요. 여기서 이 사람들은 자신들 안에 어떤 일이 생겼을 겁니다. 생각에 생각이 마음이 동요하기 시작했을 거예요. 그걸 우리가 충분히 추측해 볼수 있어요. 그렇게 추측하면 이들을 굉장히 긍정적으로 볼 수도 있고 우리가 이들에게도 믿음의 씨앗이 믿음이 이게 태동될 수 있는 가능성을 볼 수도 있어요 긍정적으로 그렇게 보기 시작하면 어쨌든 그래서 어쨌든 이, 이런 상황에 대해서 헤롯은 다윗의 계보의 왕이 아닙니다 이 사람은 애돔 사람이에요 응? 애돔 사람인데 이제 로마에 그걸 허락을 받아서 여기 계신 왕으로 있는 것입니다 그래서 로마와 다 전략적인 차원에서 이, 이 사람을 왕으로 세운 것입니다 자기는 다윗 계보의 왕도 아니고 애돔 사람이에요. 이스라엘 백성들이 싫어하는 사람입니다. 나름대로 뭐 성전을 해서 이스라엘 백성들의 종교 중심지를 만들어주는 뭐 이런 일로 기여도 하고 그랬지만 은 유대인들은 진심으로 그를 왕으로 인정하고 있지 않았습니다. 그 때문에 이 헤롯은 정당한 왕의 출생 문제가 딱 거론됐을 때 어떻게 했을까요? 유대인의 왕으로 나시니야 그러니까 이게 가장 가시같은 얘기거든 자기에게 그렇죠? 이 사람이 여기서 불안하고 두려워지는 것입니다 두려워했죠 그래서 그는 유대학자들을 막다 부른 거죠 여기 보면 뭐 대제상과 서기관들 막 이런 사람들 다 부른 거예요 어쩌면 산을 드린 공회를 다 소집했을 가능성이 있어요 여기 모든 대제상과 백성의 서기관들을 모아가지고 바람 부른 것입니다 근데 이 질문이 예리하죠. 저기서는 동문박사는 뭐라고 그랬어요? 유대인의 왕으로 나신이라고 그랬습니다. 근데 이 사람은 뭐라고 질문했어요? 그리스도가 어디서 나느냐. 헤로다왕이 유대인들이 그리스도를 기다리고 다 알고 있었거든요. 그 그리스도가 자기들이 왕으로 기다리고 있다는 것을 알고 있었던 것입니다. 그러니까 이 사람은 바로 뭐가 가지고 그리스도가 어디서 나겠느냐 이렇게 질문을 받고 습니다 인간은 그리스도에 대해서 관심을 자기 개인적 차원에서 예민하게 자기를 보호하기 위해서든 자기를 지키기 위해서든 어떤 식으로든 그리스도에 대해서 예민할 수 있습니다. 그러나 그 그리스도를 그렇게 자기를 중심에서 찾고 묻고 했을 때 그게 정말 믿으려는 게 아니고 오히려 거부하고 짓밟기 위해서 그리스도에 대해서 예민하는 경우가 많아요. 역사 속에 보면 지금도 예수 그리스도 다 탈행하지만 그 뭐요? 자기를 지키고 반대하기 위해서 거론하죠 인간들이 그 예민하게 거론하잖아요. 왜 예민하게 거론해요? 왜 그렇게 할 필요 가뭐 있냔 말이에요. 바로 여기 그 그리스도로 연결돼서 얘기잖아요. 그래서 이제 이 사람들이 모여가지고 곧바로 가르쳐 주죠. 음. 그 미가서 미가 선지자가 말한 것을. 이 유대의 들 학자들이, 유대제자과 백성의 서기관들이, 성경이 정통한 이들이 다 알아맞혔습니다. 베들레헴입니다. 유대땅 베들레헴 너는 유대 골중에 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스린자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자들을 했습니다. 그 구약의 많은 내용 속에서 탁 뽑았습니다. 자, 이것을 알고 헤롯은 어, 박사들에게 일단 어, 불러서 이얘기해 주죠. 음, 그래서 그, 그러면서 이 사람은 지금 왕이 났다니까 예민하니까 어떤 방어책을 생각해야 되니까 언제 언제부터 그 별이 나타났느냐? 응? 음? 그러니까 그 별이 나타난 때를 자기 자세히 묻고 그다음에 베들레헴에 보내 가지고 나도 가서 경배하고 그러니까 돌아갈 때는 꼭 그것을 알려 달라. 그런데 이헤르시하나 실수했어요. 사람을 안 따라 보냈어 하나도 안 보내는 겁니다. 왜안 보냈냐면 자기 살그 방책을 모색하기 위해서 거기에 몰입하느라 안 보냈을 것이 분명해요. 자기를 자기에 대한 집착은 항상 허점이 있는 것이에요. 여러분 이거 잘 아셔야 됩니다. 이건 우리가 인간사에서 비밀이에요. 인간은 자기 자신에 대해서 막 아무리 방어책을 많이 써도 자기 자신에 집착한 사람은 반드시 구멍이 있습니다. 자기를 막 자기 세력을 붙이고 러 정치인들이나 우리 인간의 그 우리 뭐입니까 사극 같은 거면 왕들이고 뭐고 막 자기에 대한 방어책을 막 쓰잖아요. 자기 편들을 말고 자기 측근들을 모으고 막 자기와 팀들을 만들고 소용없어요. 거기는 죽었다 깨나도. 어 거기는 반드시 구멍이 있습니다. 스스로 만든 구멍이 있긴 마련이에요. <웃음> 아주 지혜론 사실이에요. 여 이거 깨달으셔야 됩니다. 자기에 대한 집착은 항상 구멍이 있어요. 그렇게 해달라고 한 것입니다. 자, 이 모든 과정을 본 박사들은 우리가 한번 이런 과정을 다 이렇게 지켜보면서 이런 내용을 결국 듣게 된 박사들의 입장을 한번 가만히 생각해 보면. 아니 왕이 태어났다면 예루살렘 사람들이 이 보인 보인 반응은 정말 도대체 이 사람으로 이해할 수 없는 것이에요. 그러니까 이이 박사들은 분명히 더큰 어떤 의문을 가졌을 것이 분명합니다. 그러면서 어떻게 해요? 그 의문을 품고 이 왕은 지금 우리가 생각해온 왕과 다른 왕이다라는 이런 생각을 병행적으로 했을 것이 분명해요. 막 그런 생각을 아마리하지 않았을까. 박사들이 보통 사람은 아니거든요. 당대 동양의 이 동방의 현인들에요. 이 최고의 석학들에당 사실상 당시로 보면요. 단순히 뭐 점쟁이 수준이 아니에요. 이런 것은 서, 최고의 사람들이거든요. 그들은 충분히 생각할 법이에요. 어떻게 이런 일이 벌어지며 그렇게 이 왕은 품이 뭔가 다른 왕이다. 우리가 보고 오기로 왔는데 품이 다른 왕이다는 정도는 감지하고 감지하게 되는 생각에 빠져들어갔을까? 뭐 그런 쿼션들을 하면서 이, 이 말을 듣고 이제 베들레헴을 향하지 않겠나? 우리가 생각해 봅니다. 그리고 동시에 여기서 이제 이 박사들의 말을 들은 이 헤롯과 백성의 지도자들, 모든 재장과 백성 서기관들. 어쩌면 사내들인 공의인, 공예 같은 그런 사람들을 한번 생각해볼 필요가 있어요. 헤롯은 곧바로 딸래부른 생각을 한거 무슨 자기 다음 대책부터 말해달려고 예. 분주했고 백성의 지도자들 을 한번 생각해볼 필요가 있습니다. 이 대제사장과 서기관들이 이 성경이 정통한 이 사람들이 그걸 답을 질문에 대해서 답을 해줬단 말이에요. 질문에 대해서 답을 해주었는데. 이들이 보인 반응을 잘 보면 웃깁니다. 우리가 이 뒤로 이들이 보인 반응을 보면 이들이 보인 반응이 어떠냐는 거예요. 없어요, 여러분. 이후의 기록을 보게 되면은 대장과 서기관들과 이들이 예수님에 대해서 메시아에 대해서 뭐 어떤 적극성을 띄었다는 기록과 태도를 발견 발견하지 못합니다. 발견할 수 없어요. 그러면. 이 사람들은 성경에 해박한 지식을 가지고 지금 질문에 대해서 메시아가 어디냐 동방 박사들이 이렇게 질문을 가지고 별을 보고 왔다그래서 메시아가 나실 왕이 누구냐 그래서 질문까지 질문에 답을 다 해줬단 말이에요. 그런데 정작 이 사람들은 어떻게 태도를 취했다는 거예요? 이들은 죽은 지식을 가지고 있었던 것이 죽은 지식을 가지고 교만하였다는 것입니다. 그러므로 인해서 구원의 복음을 받아들일 수 없었어요. 이게 참 놀라운 사실입니다. 이 성경에 대한 지식이 정통, 뭐 지식의 해발비나 이게 중요한 것이 아니라는 것을 우리가 여기서 이 대장군과 파리젠들이 서기관들에서 보는 것입니다. 성경 지식의 해발비는 것이 그게 중요한 게 아니에요. 죽은 지식을 가지고 자기가 지식을 가지고 있으니까 자기는 다 안다고 생각해서 교만할 때그 사람에게 있어서 구원의 복음은 감추인다는 것입니다. 구원의 복음은 그에게 감추인 것이 되어버리는 거예요. 그래서 여러분 교만한 자는 참 하나님의 그 은혜의 복음이 감추어져요. 뭐든지 감추어집니다. 그걸로 우리가 계속 보이죠. 너무 안타깝잖아요. 아 이런 일이 벌어졌다. 그 다음부터 막 성경을 연구하고 자기들 또 그런 배달리면가보자 무슨 일 이렇게 이 해야 되잖아요. 정상적이라면. 성경이 정통한 사람들이니까. 이런 일이 벌어졌으니, 그 다음 메시아도 기다리고 있었는데, 당연히 했어야 되는 거 아니겠어요? 안 했어요. 그냥 죽은 지식이야. 죽은 지식이라고. 교만한 가운데서. 그러니까 그 복음이, 구원의 복음이 이들에게 무효해진 거죠. 그래서 이제 뒤에 9절부터 또 12절에 보면, 음, 그 박사들에게서 나오는 장면이 있는데, 우리 박사들을 잘 주목할 필요가 있어요. 이 마태가 바로 그 예수 그리스도 탄생 이후에 제 삼자의 개입을 동방박사로 얘기하는 것은 아주 의미 있는 것입니다. 어? 누가는 이방인들을 상대로 있기 때문에 그 순서상에서 그런 것들 상대로다 했지만은 목자들과 어? 그 종으로 오신 예수니까 바로 이제 그런 것 영원하지만 여기는 왕으로 오신 예수기 때문에 정말 왕들을 찾아서 왕과 접촉할 수 있는 사람들인 이 박사들의 그걸 알아보고. 경배로 왔다는 사실을 놓치지 않고 중요하게 바로 이어서 기록하고 있는 것이에요. 그런 걸 우리가 주목할 필요가 있어요. 그래서 이들의 지금 태도와 반응을 좀더잘 살펴보아야겠는데, 이 박사들은 이제 그런 얘기를 전에 듣고 나서 그날 저녁에 이제 예루살렘을 떠나서 그뭐 나름대로 좀 이상한 생각과 감정을 가지고 느끼면서. 그 예루살렘으로부터 베들렘으로 가려면 남쪽 방향으로 내려가는 거죠. 남쪽 방향으로 약 8km 정도 떨어져 있는데 8km 정도를 향해서 간 겁니다. 예, 이때의 여정은 동방에서 예루살렘 올 때의 여정과 같을까요? 다르죠. 이 질문부터가 벌써 다르다는 것은 생각하는 거 아니겠어요? 달라요. 자, 그러면 어떤 면에서 다를까요? 동방에서 이 별을 보고 지금 예루살렘에 온 것하고 여기서 이들이 베들헴으로 향해서 가는 것 사이에 어떤 차이가 있을까요? 이거 맞추면 아주 굉장한 사람이다. 아, 여러분 그냥 감각적으로 이렇게 가만히 들으려고 하지 말고 사고를 좀 하라고 생각 성경 은 생각을 자꾸 해야 막 이렇게 해봐야 이렇게 좀 남는 것도 있고 새겨진단 말이에요. 여러분들 이 상상을 한번 해보면 돼. 이 동방박사 입장에서 생각해보고 이 지금까지 있었던 일들을 다연관서 생각해보라고. 동방박사들을 움직인 것이 다릅니다. 인도하는 것이 다르다는 것이요. 그들을 움직인 것이 지금까지. 동방에서 여기까지 올 때는 자기들이 가지고 있는 이 천문학적인 지식이 지식에 의해서 발견된 별이었어요. 그리고 그걸 붙들고 지금 온 것입니다. 자신들의 지혜와 판단에 따라서 여기 왔어요. 그런데 지금부터는 무엇에 의해서 가고 있어요? 무슨 말을 듣고 가는 거예요? 무엇에 의해서 가요? 베들렘을 왜 가? 왜 가? 왜 베들렘을 가냐고 무슨 말 듣고 가는 거예요? 답이 나왔잖아요. 무슨 말 듣고 왔냐고. 그래 하나님의 예언의 말씀 계시의 말씀을 듣고 가잖아요. 이제는 이전에 여기까지 올 때는 예루살렘까지 올 때는 자기들의 천문학적인 지식을 가지고 왔어요. 자기들의 판단 가지고 왔어요. 자기들의 지혜를 가지고 왔잖아요. 별은 별이지만 은 이것은 지식을 가지고 있는 가운데서 발견한 것이었단 말이에요. 그리고 그걸 신뢰하고 왔네. 근데 여기까지 왔는데 뭘, 지어 어떻게 해야 될지 결정적인 몰라. 백성들은 다 아무도 몰라. 근데 베들렘을 딱 가르쳐 줬어요. 베들렘은 바로 예언된 곳이라는 거예요. 이미. 그런 사실을 듣고 지금 가는 것입니다. 그리고 이제는 무엇에 의해서 가요? 하나님의 개시를 따라서 가고 있습니다. 다르죠? 여러분, 이것은 다른 것입니다. 인생이 어떤 한 인간이 자신의 판단과 지혜를 가지고 살아올 때와 하나님의 계시의 말씀을 따라서 살 때는 다른 것이에요. 전자는 보편적인 인간의 그냥 하나님 없이 사는 삶에서 있는 것이에 후자는 하나님의 개입된 삶이라는 것이에요. 하나님의 개입돼서 있는 일이에요. 그렇죠? 어, 하나님의 계시의말씀의 인도를 받아서 지금 가고 있습니다. 자기들은 처음에 예루살렘이 자기를 아주 반갑게 맞이해줄 거라고 기대했을 것이에요. 그러나 지금은 그 누구도 그 위대한 왕을 알고 싶어하지도 않고 또 알지도 않고 응? 또 관심도 없는 것을 알고 자신들이 생각했던 왕도 그런 왕도 아니고 그런데 예언된 왕이다. 그러니까 자신들이 지금 붙들고 갈수 있는 것은 그 예언 하나밖에 없어요. 하나님의 말씀, 하나님의 계시밖에 없어요. 그거 하나 갖고 지금 따라서 가는 것입니다. 이 과정에서 만일 우리가 이 사람들을 긍정적으로 생각하기 시작한다면 저는 지난번에 옛날에 동방 박사 설교할때 이들이 믿음을 가졌는지 그런 것은 확신할 수 없고 얼마든지 부정적일 수도 있다는 얘기를 내가 했는데, 만일 여기서 이들의 여기까지 오기 전과 이후 사이에 계시에 따라서 간, 그것의 가치를 두고 얘기한다면, 이들이 이동할 때는 여기서부터는 계시 따라서 갔단 말이에요. 요거 이 계시를 따른다는 것에 가치를 둔다면, 이들에게 신앙심이 많이 생길 수 있는 가능성이 있다면, 여기서 생겼을 거예요. 만약에 긍정적으로 본다면, 그렇겠죠? 아니 그럼 도대체 이거 사람들도 다안 반겨주고 아무도 모르고 관심도 없는데 예언은 돼있다. 그 왕이 있다네. 베들레헴에 그럼 이 왕은 도대체 어떤 왕이냐. 이게 그러니까 오직 자기들도 별은 별이지만 이제 자기들이마음을 움직이는 것은 도대체 이 예언된 왕이 뭐냐. 이게 그러니까 지금 이 예언에 대한 말씀 지금 해준 말씀에 대한 신뢰 그나마 나름대로 초보적이나마 나름대로 그거 하나 믿고 붙들고 이쪽을 향하고 있는 것입니다. 만일 긍정적인 일이 생겼다면 믿음의 어떤 역사가 생겼다면 여기서부터 생겼었겠죠. 이 퀘스션부터. 자, 그렇게 이때 베들렘을 향해서 이제 저녁에 향하게 됐겠죠. 향할 때 동방에서 보았던 그 별이 문득 하늘자기들 앞에 서있었던 것입니다. 앞을 향하고 있었습니다. 자기를 인도하는 것을 보았죠. 음. 그래서 그걸 따라 보았습니다. 이때 앞에서 여기까지 올 때까지만 다 끝나는 걸로 알고 별을 더 이상 이제 주목하지 않았는데 별도 멈추는데도 했고 그런데 여기서 다시 발견됐어요. 이때 이 별을 발견하자 이들이 보인 반응이 나와있죠. 거기 10절에 뭐라고 그랬어요? 저희가 별을 보고 가장 크게 기뻐하고 기뻐하더라고요. 왜 이렇게 이런 표현을 썼을까요? 앞에서도 자기 선은 흥분해서 왔었거든. 야, 이건 위대한 왕이 나셨다. 흥분해서 기뻐서 왔을 거예요. 근데 여기서 가장 크게 기뻐했다는 거예요. 다른 정서죠? 이 개시를 알고 그, 그분을 이제 만나러 가는데 이 별은 다른 별이다, 이거. 이들에게 아주 큰 기쁨을 자아내게 하는 더 흥분케 하는 그런 것이었음을 보게 됩니다. 그래서 과거에 자신들의 이방지혜로 그 별의 의미를 보았던 것과 이 별의 의미가 달랐던 거죠. 이제는 아, 이것은 이스라엘의 하나님의 예언을 이루기 위해서 우리에게 지금 하나님이 직접 이 신이 이스라엘의 그 하나님이란 분이 직접 비추는 별이구나. 의미가 달랐어요. 그러니까 너무 너무 깊은 것이에요. 그래서 그걸 따라가는 것입니다. 그래서 베들레헴에 도착하자 별도 멈추었어요. 음, 그래서 여기 아이 있는 곳에 멈추어서 이제 멈췄다. 이제 아이가 있는 곳 위에 멈, 머물렀다라고 근데 그게 별이 뭐 이렇게 눈 앞에까지 내려와서 이렇게 비쳤을 것 같지는 않고 그렇죠? 별이라고 이 사람들이 인식할 정도 있으니까 동방박사들이 보는 별은. 전체상의 별이에요. 아무리 가까이 와도 바로 멈췄다고 할때 자기들의 관점에서 멈춘 거지 바로 그냥 코앞에까지 있으면 뭐 눈이 부셔서 어디 뒤집어지지 않았겠어요? 응? 그렇지 않았겠어요? 그럼 뭘까 이것은? 거기 왔을 때 최소한 베들렘은 조그마한 도시예요. 조그마한 우리 시골에 가면 면도 안 되고 뭐 이렇게 조그마한 게 이렇게, 어? 면도 교즘면 크죠. 면보다 더 작을지도 모르죠. 조그만한 굴락을 이루고 있는 그런 마을이란 말이에요. 나머지는 다 양치기하고 허벌판이고 막 그런데 거기에 멈췄단 말이에요. 그러니까 거기도 되고 동방이 유명한 사람들인데 그런 복장도 하고 왔을 텐데 이 마을 사람들이 얼마나 놀라운 장면이겠어요? 이들에게 보나마나 여기 얘기를 했었고 아마 사람들이 목자들이 옛날에 들은 것도 있었기 때문에 아마 사람들이 인도하지 않았겠는가? 어, 그분이 바로 이 집이라고. 그래서 이제 예, 박사들은 이제 막상 그 작은 마을에었던그 거기에서 별 비추인 것을 따라서 또 사람들의 인도를 병 동시에 따라서 아마 그 마리아가 갔을 텐데. 이 박사들이 본 장면은 너무 달랐습니다. 기대를 어, 너무 했죠. 너무나 평범한 아이를 안고 있고 그리고 여자도 너무 평범한 누추하고 평범한 아주 평인의 부자도 아니고 아주 평범한 옷차림에 옷을 입고 그 아이를 안고 있는 장면을 이 동방 박사들이 목격한 거죠. 이야, 우리는 여기서 상상을 또해볼 필요가 있어요. 정문 박사들이 아유 우리가 생각하는 너무 다르거든. 저 아이가 맞단 말이야. 우리가 저 아이에게 경배를 해야 되는가? 엎드려 경배하는 거든요. 거 엎드려 아이에게 경배하는 거예요. 정말 엎드려 경배를 할 것인가? 머뭇거릴 상황이라고. 그리 지난번 그 영화에도 보면 자기들이 논쟁하죠. 머뭇거리는. 근데 그것은 있을 법한 얘기이긴 해요. 근데 그것은 과정 속에서 하고 잠시 만나서 처음에 생기는 반응일 수도 있습니다. 박사들이 별에 대한, 만일 이 별에만 의존했다면 여기서 실망하고 아니다, 돌아가자. 아마 엎드려 경배까지는 안 했을 거예요. 뭐 이렇게 그냥 예의를 갖추고, 뭐 묻고, 뭐 이렇게 예의를 갖추고 했을지 모르지만 이렇게 충실어린 여기 엎드려 하기를 경배하고, 보배합을 열어 예물을 드리는 이게 정말 정중한 이런 예배 예 예배 형태죠. 이렇게 경배 형태를 취하지는 않았을 거예요. 만일 별들만 따라왔다면, 근데 이들은 진짜 그렇게 엎드려서 진짜 크게 기뻐했고 또 진짜 경배를 했어요. 왜 이게 가능했겠을까요? 계시를 따라왔기 때문에 가능해. 별만 따라왔으면 이게 안된다고. 예언됐다는 것을 알므로써 이들의 생각에 오는 중에 팔키를 오는 중에 낙타를 타고 왔을 것이니 달랐을 거라고. 시간은 좀 유하더라도 하나님의 계시를 듣고 왔기 때문에 어쩌면 여기서 이들은 자신들 긍정적으로 이 상황을 보기 시작한다면 신앙의 눈이 이게 어떤 영 신앙적인 차원에서 이 대상을 바라보고, 약간 그런 태도와 마음을 갖게 됐을 가능성이 크죠. 응? 그래서, 처음에 어떤 위대 왕에게 우리가 가서 예의를 갖춰서 그에게 경배하자, 막 이렇게 했던 것을 넘어서서, 그를 이스라엘의 왕이요, 세상의 구주로, 예언했던그 왕일 것이다라고 믿고, 그렇게 세상의 구주로 경배하는, 이런 태도를 취했다고 볼 수도 있는 것이에요. 긍정적으로 본다면. 이들에게만 이 사이에 어떤 질문에 의해서 신앙적인 반응이 생겼다면 그렇게 볼수 있을 가능성도 있죠. 그런데 중요한 것은 이 과정에 이렇게까지 문득 앞에 서서 인도하면서 이렇게 하기까지 모든 과정에 누가 계셨는가라는 거예요. 이들의 인도받는 이 여정에 바로 하나님이 계셨다는 것입니다. 하나님이 계셨지. 그렇다면 긍정적으로 생각하면 그것에 대해서 긍정적으로 생각하면 얘네 말씀을 듣고 난 이후부터 이들의 마음과 눈을 어쩌면은 이렇게 반응할 수 있도록 하나님께서 인도하셨다라고 볼 수도 있는 것입니다. 긍정적으로 본다면 그들이 볼 때는 어? 세상에 허락된 하나님의 선물, 최고의 선물. 왕 중의 왕, 세상을 구원할 어떤 구세주, 어? 그분일 것이다 라고 인정할 수도 있었겠죠. 많이 그런 신앙의 눈이 띄어졌다면. 그래서 이들의 선물을 그 왕께, 어린아이지만 그 왕께 내놓죠. 그렇지만 정말 자신 그그 세상을 구원한 자 하나님이 주신 이 세상을 향한 선물, 최고의 선물에 비하면 너무 보잘것없는 선물이에요. 그보잘것없는 선물이지만 그 선물을 내놓는 것입니다. 그런데 사실 이 세상에서 보면 은 이들은 상당히 의미 있는 귀한 값진 보물, 보물을 보배를 저기 선물을 하는 거죠. 음, 선물하는 선을 거죠. 선물하는 것지만 그러나 이 땅에 오신 하나님이 주신 선물에 비하면 너무 하찮은 것이에요. 이게 바로 헌상태도입니다. 우리가 헌상을 할때 하나님 앞에 시간을 드리든 물질을 드리든 우리가 항상 가지할 태도는 하나님이 주신 선물 구세주, 나에게 주신 이 세상 우주만물을 구속하는 그분을 나를 위해서 주신 하나님의 선물에 비하면 내가 드리는 것은 아무나 보잘것이 없다고 하는 것 그런 감사의 동기에서 헌상하는 거예요. 이런 동기가 없으면 헌상이 안됩니다. 사실은 그리고 이런 동기가 없는 헌상은 헌상도 아니에요. 미안하지만 그래서 헌상은 정말로 감사의 동기가 있어야 됩니다. 감사가 없는 현상은 억지로 시간을 내고 억지로 예배 나오고 억지로 헌금을 하고 이런 것은 그 사람은 예수를 잘못 믿고 있는 거예요. 하나님께서 구원을 주신 것 하나님 아들을 우리 나를 위해서 선물을 주셨다는 것에 대한 가치를 모르고 있는 거것 교회를 그냥 나오는 것이에요. 신앙은 감사해서 갖는 거예요. 지금부터 우리 그리스도의 삶은 감사의 삶인 것입니다. 그렇죠? 그 출발자, 그래서 모든 명령이 나한테 가능한 거예요. 뭐, 죄를 죽이라, 뭐, 땅의 끝 지체를 죽이라. 이런 명령어가 왜 어떻게 가능하냐? 내일 을있내고 하나님을 사랑하라, 어? 안식이를 기억하여 지키라, 뭐, 누가 하지 마라. 이런 명령어가 어떻게 나한테 성립되면 당신이 나한테 뭐 해줬다고 말이지. 이렇게 대들기 뻔하거든요. 아들을 주신 하나님이라고 는 선물을 받았다고 하는 이 감사가 없으면 명령하는 다 우리에게 거북스러운 거예요. 뭐 하나님이 다못믿고 싫다고. 교회는 다이 사기꾼 같고 말이지. 사람 올가면은 같고, 어? 헌금이나 강요하는 것처럼 밖에 안 보이는 거예요. 그래서 감사가 없는 사람은 사실상 교회에 있을 필요가 없어요. 어떤 면에서 그 사람은 해로운 사람일 수도 있어요. 왜냐하면 계속 막 강요하네. 뭐저 이렇게 밖에 안 보이거든요. 그래서 때로는 교회가, 모세에서 말한 것처럼, 너희들은 이렇게 해라. 아니, 무슨 법이냐? 하나님께 바친 게 무슨 법이야, 그뭐이 10분의 1이라고, 또 10분의 1이라고, 또 10분의 1이라고, 사, 10분에서 아미나는 애는 말이지. 10분의 3 됐잖아, 이 사람들 옛날에. 3년 차에는. 아니, 뭐야? 나는 어떻게 먹고 살으라고. 근데 그게 가능했어요. 너희들 여기 어떻게 들어왔지? 내가 가난해, 너는누도했잖아 너희는 나와 언약 관계 있잖아. 그게 있기 때문에 우리는 감사해서 하는 것이에요. 그, 근데 그 개념을 잃어버리고, 감사의 개념을 잊어버리고, 자꾸 내가, 뭐내 쪽에서 뭐가 있어서 내가 하는 것이냐 생각하면은, 이거 웃겨져요. 이런 말. 신앙생활을 못 합니다. 그리고 이게 너무 커 보여. 이모략과 유향과 이런 것들이, 야, 내가 얼마나 귀한 거 바치는 줄 알아요? 이 아이가 얘가 크거든 잘좀 가려주세요. 우리가 여기서 먼 데서 와가지고 엄청나게 귀한 거 준다고 좀 양육 좀잘 시켜주세요. 나중에 왕이 되거든. 우리는 그럴 심보라고요. 아니에요. 다 드리고 경배해도 하찮은 것이에요. 우리는 감사해서 하는 거예요. 하나님의 아들을 이 세상을 위한 최고의 선물을 하나님이 주셨다는 것은 이 예언의 성취에서 보는 것이거든요. 그걸 드리는 거예요. 그래서 엎드려 경배하면서 여러 몰약을 기꺼이 드리는 것입니다. 이게 헌상정신이에요. 여러분. 오늘 예수민 사람들의 싸구리 헌상 때문에 불협파함이 생기는 거예요. 정말 싸구리 헌상은 하지 말아야 됩니다. 정말로 하나님을 알고 독생자를 나에게 선물로 주신 하나님께 감사해서 헌상해야 돼요. 시간을 드리고 우리의 물질을 드리고 나의 재능을 드리고 그래야 됩니다. 아, 어쨌든 하나님께서 이 과정 이후에 이제 박사들에게 꿈을 통해서 다른 길로 지시하죠. 이 박사들은 야 돌아간 것까지 하나님이 꿈으로 지시한다. 얼마나 이들은 이게 아주 놀라운 장면이겠어요. 야 이게 다 모든 게 신적인 것이구나. 우리들은 별만 보고 왔는데 지식으로 생각했는데 이게 신적인 것이었구나. 다 생각하면서 갔지 않았겠어요? 그래서 다른 길을 따라서 자기들의 집으로 갔습니다. 그래서 자기들은 아마 많은 걸 생각했죠. 하나님의 구원이 왔지만 이스라엘 백성들이 그것을 알지 못하고 거절하는 장면 또 자기 같은 이방인들에게 아, 이런 것을 알려주는 이런 일이 있다는 것 이런 걸 아마 감지하면서 갔을 텐데 어쨌든 하나님께서는 이 세상의 구원을 이렇게 폭넓게 게시하기 시작하는 장면이라고 볼수 있어요. 이방인인 이들에게도 이런 것을 이제 조금 맛볼 수 있도록 포문 열리는 듯한 하나의 계기가 주어지고 있기 때문에 어쨌든 성경이 예언된 대로 예수님이 오시지만 백성들이 그를 요한 모밀장대로 기뻐하지 않았습니다. 오히려 뜻밖의 사람들 호세하서가 예언했죠? 예린, 이사야가 예언했습니다. 이방인들로 하여금 시세 이방인들로 인해서 이방인들이 예수 그리스도를 더 기쁨으로 영접함으로 인해서 너희들이 시세 말거라. 실제로 그랬죠. 이방인들이 다 초대교회 세워지면서 유대 땅의 사람들뭐몇 사람 잃어버린 양들 빼고는 대다수는 예수 그리스도를 거절했습니다. 그런 것을 시작이에요. 동방박사들은. 이제 뒤에 그1 3절부터1 5절를 보게 되면 이제 이 일로 인해서 벌어지는 장면이 나옵니다. 음, 방면 장면이 나오는데 뭐예요? 박사들이 떠난 후에 주의 사자가 다시 요셉에게 아기와 모친을 데리고 애굽으로 피하라고 합니다. 왜요? 헤롯이 아이를 죽이려고 할 것이다. 그래서 피해야 하는데 왜 애굽입니까? 애굽은 우리가 부정적이잖아요. 구약에서 애굽으로 가지 마라. 그런데 왜 그렇습니까? 그 이것을 마태는 특별히 여기서 아, 이게 지금 그 호세아의 선지를 통해서 말한 것을 아, 예언이 성취되는 것으로 어, 이 얘기를 나중에 하죠. 아, 뭐 주께서 선제로 말씀하신 말굽에서 내 아들을 불렀다 하면 이루려함이니라 그래서 호세아서 1 1장 일절을 이것의 성취로 좀 해석을 하고 있습니다. 그런데 호세아 1 1장의 문맥 속에서는 아, 이런 메시아의 예언이라는 말만큼. 그럼 메시아를 부각시키는 표현은 없어요. 근데 이것을 호세아 마태를 통해서 성령께서는 그것을 성취를 얘기하고 있습니다. 그럼 이건 뭘 말할까? 그럼 성령께서 이 마태에게 이런 인스피레이션, 영감을 통해서 이렇게 해석을 하게 하고 기록을 하게 했을 때그 뜻이 무엇일까? 우리는 그래서 왜 애굽을 말했을까? 우리는 궁금해져요. 여기서 아, 예. 이 애굽을 여기서 갔다가 나중에 돌아오는 이런 장면들을 놓고 볼때 이스라엘 내국에서 하나님께서 불러내시는 출애굽의 의미와 연관지어서 거기에 어떤 새로운 의미를 부여해서 이런 성취로 얘기한다고볼수 있어요. 그러니까 지금 이 메시아와 거기 갔다가 나오는 출애굽하는데 갔다가 나오는 그 메시아와 과거 이스라엘 백성들을 이렇게 동일시한 거 있는 것입니다. 실제로. 어 그런 성경의 메시지가 있죠. 예수님과 그의 백성들은 어떤 유사점이 있죠. 이스라엘은 하나님의 양자죠. 처음에 출애굽하고 나서 너희는 내 아들이라 하겠죠. 그러니까 하나님은 택하신 백성을 입양자로 아들로서 여기셨습니다. 메시아는 실제로 그리스도는 하나님의 아들이세요 그러면서 서로가 이게 일치성이 있는 것이에요. 그런데 그런 면 때문에 이렇게 해석을 하고 있다고 봐져요 그리고 둘다 과거 이스라엘 백성들이 그 애굽에 들어갈 때도 뭐예요? 어? 그 들어가게 된 경위가 위험으로부터 재난으로부터 이 기근으로도 피하기 위해서 위험으로부터 피하기 위해서 갔습니다. 여기도 지금 위험을 피해서 갔습니다. 그리고 출애굽할 때도 하나님의 그 경륜에 따라서 430년이 찼을 때 구원의 때를 딱 두시고 그때 하나님께서 안정되고 어느 정도 사람의 백성들이 구성했을 때 다시 데려와서 그 구원의 뜻을 이루기 위해서 불러왔습니다. 여기도 그때 부르시는 거예요. 하나님의 구원의 경륜을 따라서 메시아를 그 위대한 역사의 성취를 위해서 이렇게이 과정을 바보시고 불러오신 바로 이런 것 때문에 이 아이덴티파이 하는 것이죠. 동의시 하는 것입니다. 그런 차원에서 호세아의 말의 성취로 말하고 있다고 볼수 있겠어요. 참 이런 해석은 어, 이 문맥 속에서 왜 이렇게 해석했을까? 우리 궁금하거든요. 호세아서 11장 1절을 읽어볼 때, 참 궁금하다고. 어, 막 그랬을 그렇게 성령께서 이 마태에게 감동하시고 영감을 주셔하셨다고 서 봅니다. 자, 그다음에 16절부터 18절 사이 에 보게 되면 어, 이제 난리가 나죠. 여기 보니까 아, 이베들레이 피로 막물들게 됩니다. 헤롯이 박사들이 알리지 않고 이제 간 것을 알고 이제 스스로 불안한 거지. 그러면 왕이 났다는 거지. 언젠가 이게 나서 자기 왕을 된다는 거지. 불안한 거야, 두려는 거야. 그래서 물었던 때로 기점으로 해가지고 두살 이내에 아산의 아이들, 모든 아이들을 다 죽이라고 했습니다. 다 죽이라고 했는데 이 베들레메와 그 지경에 근처에 있는 그 아이들을 다 산내 아이들 다 죽이라 두 살이 안에 죽이라고 했는데 이것을 이 마태만 기록하고 있어요 사복음 중에서 다른데 기록이 안돼 있습니다. 왜 이런 잔인한 행동이 어쩌면 좀도픽감인데왜 이런 걸 다른데는 안 기록하고 기록지 않고 있을까 우리가 궁금해집니다. 그리고 심지어 이때 당시의 역사학자였던 조세프스도 요세프스도 이 사건을 기록하고 있지 않아요. 왜 그랬을까 궁금해집니다. 어, 그것은, 이헤롯이 BC 37년부터 어, 3년까지, 에, 이 유대 지역을 통치하는데, 그 기간 동안에 너무 잔인하고 잔악한 일을 많이 했어요. 그러니까 이게, 그 잔악한 일 중에 사소한 일이에요. 그리고 이 지경이라는 게 뭐, 조그마한 동네니까, 유대 때 뭐, 천천히 하니까, 조그마한 변두리 조그마한 마을인데 거기서 이제 산의 아들 다 죽인 거니까 뭐 이렇게 크게 뭐 거기서 뭐 우리가 광주 같은 데서 뭐 지난번 한 개월 때뭐 어디 몇 사람 중 요론이 막그 그 전두환 대통령이 때 밖으로 여론이 못 나게 막, 막 광주 경계선을 막아버리잖아요 이 소식 못 나게 하려고 그러니까 그거 막으면 됩니다 이거그 근처에서 잔인하게 다 죽여버리고, 그사이에 작은 데서, 뭐, 끝나버리는 것이. 이 사람은 잔인한 일을 너무 많이 했거든요. 자기, 그 영화에서도 나왔는지 난 모르겠어요. 어딘가에서 성화 같은 게 나오면은 이 아들을 죽입니다. 이 사람이. 자기 아내도 죽여요. 자기 아내와 두 아들을 죽입니다. 이두 아들은 똑똑한 아들이었어요. 왜 아내와 아들을 두 아들을 죽였냐면, 자기 왕위를 지키기 위해서. 이 찬탈할 가능성이 있다고, 그러니까, 자식까지도 죽이는, 그렇게 악한 왕이었어요. 이 헤롯의 이 가문은 아주 잔악의 피가 흐릅니다. 그래가지고, 그의 작은 아들이, 그, 음, 그의 아들, 또 다른 아들이 헤롯 안디바가, 33년 후에 세리완을 죽이죠. 그 헤롯의 아들이에요. 헤롯 안디바가. 그리고 그리스도를 조롱하고 또 그의 손자인 헤롯 아그리빠 1세가 그그 그 이후에 또 이, 자기 아버지 이후에 14년 뒤에 야고보 사도 야고보 초대교에서 최초의 순교자 야고보를또 죽입니다. 그리고 이제 헤그그 아그리빠 2세 헤롯, 헤롯 아그리빠 2세가 그의 증손이죠. 또 그의 증손은, 증손은 14년 후에 바울을 신문합니다. 근데 못 죽여요. 왜못 죽여요? 로마 시민권 갖고 있거든. 이 왕가들은 아주 잔악하다. 특별히 이 원조의 아랍, 이 아랍에 지 중에 나오는 이 사람이 제일 악랄했습니다. 아내와 자식들을 죽일 정도로. 그러니까 그런 것이기 때문에 이게 그게 특별한 것이 아니었던 것으로 여기죠. 근데 어쨌든 이두살 아이의 죽인 사건은 이 당시로는 이 주변 지역, 자기 베들렘 땅에는 정말 끔찍한 일이었죠. 근데 이게 어쨌든 선지자, 예레미야를예언의 성취라는 것이에요. 어떤 면에서 성취겠어요? 여러분, 예레미야 당시에 BC 586년에 바벨론이 멸망할 때이 바벨론 사람들이 와가지고 어떻게 했어요? 정말 아이들 다 죽였거든. 여자도 임신에 있으면 그 임신한 배를 찔러 죽였다. 그때 이 아이를 듣던 부모들이 막뭐 엄마들이 엄마들이 주로 남자들 다 끌려갔으니까 남아 있는 사람들이 막통곡해는 나라 일요뭐 없죠 성전 부서졌죠. 정말 기댈 곳 아무것도 없는 그작한 비통함을 우는 것이 바로 여기 이 사람들의 우는 거예요.과 연관지어서 성취를 얘기합니다. 근데 뭐 라헬 얘기가 나오는 것은 이 베들레헴 근처에 이 라헬의 무덤이 있다고 해요. 근데 라헬은 그들에게서 이스라엘 백성들에게 그들의 어머니로 보통 간주되기 때문에 이 아이들의 죽음으로 인한 그녀의 통곡을 이렇게 묘사한 것으로 보여집니다. 이런 경험으로 이후에 이렇게 자식 아이들이 다 죽는 경험에 베들레미의 조그마한 마을에는 분명히 그 아이가 출생할 때 천사들의 소식을 목, 들은 그 목자들로부터 동방박사들 통해서 뭔가 이렇게 자신들에게 참 인상 깊은 아 정말 이 본자인가보다 이렇게 알게 됐을 텐데도 불구하고 이런 일로 인해서 더 이상 그리스도를 말하지 않게 됩니다. 이 그리스도에 대한 소문은 퍼지지 않습니다. 이런 소문이며 뭐 그리스도에 대한 그리스도이니까 정말 그랬다든지 어쨌든 이런 것이 소문이 퍼질 법한데도 퍼지지 않습니다. 아무도 말하는 이가 없고 그냥 적만한 마을의 사람들은 거기서 그냥 침묵하면서 살았던 거예요. 이런 것도 믿음이 있어야 하는 것입니다. 믿음만이 증거를 하수습니다 여러분, 믿음이 없으면 입에서 예수가 나와야 안 나와요? 안 나오죠? 믿음 없으면 입에서 예수 얘기 안 나옵니다. 여러분, 잘 보세요. 그게 다 믿음이에요. 믿음이 없으면 예수 증거가 안 나옵니다. 어디 가서 예수 증거 해보세요. 여러분, 이게 안 나와요. 그건 다 믿음으로 하는 거예요. 사실 어떤 면에서 자기가 말씀을 듣고 진실로 아 그래요 하나님 아멘 하는 것도 진실로 하는 아멘 때문에 그것도 나는 믿음으로 행동이라고 봐죠. 지각만 그래 알았어. 좋았어, 좋았어 오케이 오케이. 이게 아니라 아멘 하는 거야. 그것도 믿음의 행동이라고 나는 봐죠. 그걸 보면서 우리 교회를 보면서 우리 교회는 야 어떻게 우리는 이렇게 대조되냐 우리는 너무 아멘이 없는인데 근데 그것도 믿음이에요 여러분 어쩌면 베드이 없이는 예수를 말하지 못합니다. 이들이 안했던 거예요. 그런 침묵 속에서 이 아이와 관련된 메시아와 관련된 모든 것은 사라졌습니다. 이 지역, 이 땅에서 그쪽에 베드름 땅에서 그래서 그 그들을 향해서 주신 하나님의 은혜의 선물, 이 세상을 구원한 은혜의 선물도 망각되었어요. 자, 그러면 끝났는가? 응? 그러나 하나님은 다른 방식으로 그리스도를 계시하기를 원하시고 계시하시기를 전혀 다른 방법으로 계시할 생각을 가지시고 인간의 기대를 넘어선 그런 계시 방법을 준비하고 계세요. 우리가 뒤로 가 보면 그걸 나중에 다 보게 됩니다. 자, 마지막에 이거 19절부터 23절을 보게 되면 아, 이 신약은 정말 한 장씩 하는 게 너무 어려운데요. 어쨌든 2장만큼이라도 이것은 또 한꺼번에 묶어서 하기가 간단하게 합시다. 19절부터 23절을 보면은 이제 애굽에서 나사렛으로 예수께서 오십니다. 참 그리스도께서 이 나사렛의 이제 범위까지가 애굽으로 피신하시고 마치 방랑자처럼 움직이신 거 사실 그건 뭐예요? 다 우리를 구원하기 위함입니다. 이거 다른 거 아니에요, 여러분. 인간의 죄 때문에 이 메시아가 만왕의 왕이신 구원자가 하시는 일이에요. 본래 우리 인간이 방랑자요 나그네죠. 우리는 본질상 나그네와 같은 존재입니다. 그렇죠? 인간은 태어나서 나그네와 방랑자로 살다 죽는 것이에요. 그데 하나님은 나그네가 아니에요. 방랑할 수 있는 분이 아닙니다. 근데 인간을 구원하기 위해서 자신 육신을 입으시자 이렇게 방랑자가 되는 거예요. 피신하셨다가 돌아오신. 거예요. 이게 다 구원 행동을 위한 것이니다 그래서 우리는 아이고 무슨 이런 일이 역사적버로벌지 아니에요. 이것은 구속사적인 의미가 있습니다. 구원의 행동이에요. 우리를 구원하기 위한 그 행동입니다. 그 행동을 하고 있는 그에게 이제 돌아가라. 이것도 주의 사자의 지시를 받아서 애국으로 돌아옵니다. 자, 근데 우리는 여기서 또한 가지 궁금할 수 있어요. 뭐이 경제적인 머리가 잘 돌아가는 사람들은 막 유튜브 아, 지 가난했을 텐데 가고 어떻게 보고 살았냐. 그래서 돌아갈 때는 어떻게 갖고 예굽에서 그 그동안 어떻게 먹고 살다고 왔대. 많은 사람들이 또 그런 걸 예의하고 다 말을 해요. 많은 사람들이 상상이 나고 근데 많은 사람들의 책에서도 그런 걸 언급하는 책들이 많아요. 바나마나 동광박사에게 줬던 예물을 팔아서 썼을 것이다. 그게 돈이 나가는 것이다. 당시로는 다 돈이 나가는 것들이 그게 귀한 것들. 몰락 같은 것도 보통 기름은 아니거든요. 귀한 기름 그걸 바라셨을 것이다. 뭐 얼마든 상상이 가능해요. 아마 어쩌면 그게 맞을 거예요. 이들은 가난했기 때문에. 어쨌든 헤롯이 죽자 예수님은 돌아오시는데 헤롯 아버지 헤롯과 비슷한 그 아켈라오가 다스리고 있어서 유다 자기가 지금 원 있었던 살려고 했던 대로 돌아온 거, 유대 지역인데 유대 땅 유대가 나뉘어 갈리 유대가 나뉘어졌는데 유대 지역에 지금 자기 돌아갈 옛날 에 있던 데로 돌아가면은 거기에 예? 아켈라오가 지금 다스리고 있었기 때문에 아버지와 흡사한 사람이었어. 좀 약간 정신질환도 있었다 고 그러거든요. 근데 거기 가면은 안될것 같거든. 또또 예, 또 혹시 무슨 이게 이 약간의 경계심 이 있는 거예요. 근데 마침 주의 사자가 여기서 어, 지시를 하죠. 음. 거기서 무서워하니까 아켈라오가 유대인 겸된고 다는 무서워하니까 지시해 하나님께서 꿈에 지시해가지고 갈릴리 지방으로 가라. 갈릴리 지역이 이제 로마의 군대가 주로 많이 거두하면서 군영지가 있기도 하지만데 거기에 맡아서 하는 지역인데 그 안에 이제 갈릴리 지역 큰 지역 이제 유대 갈릴리 나눠 있는데 이스라엘 전체 땅을 나눠서 통치를 하고 었는데 그 갈릴리 지역에. 나사렛 지역으로 이 사람이 가게 됩니다. 그래서 이제 에, 이 헤롯의 다른 아들이 이제 할릴리 지역을 다스리고 있었어요. 그걸로 갔는데 그 나사렛에서 이제 정착을 하긴데 그말 사람들은 이 베들레헴에서 일어난 일을 전혀 모르고 있었습니다. 음? 전혀 모르고 있었어요. 사람들에게 그리스도에 대한 모든 것이 이미 망각된 상태에서. 어, 있었기 때문에 그리스도는 그냥 거기 가서 나사렛에서 잘하셨습니다 그래서 나사렛 사람이다. 라는 호칭이 불려지게 되는데 나사렛서 사는 것이 있겠어? 아겠죠 나사렛 사람인데 그것조차도 예언을 성취하기 위함이다. 그랬습니다. 우리가 이 나사렛 나사렛에서 하신 말씀을 선제로 하신 말씀이 응한다라고 하데 그럼 이게 도대체 어디에 예언되어 있느냐? 많이 의견이 분분해요. 그래서 이것은 어, 여기 선지자 들로 복수로 돼 있는 것 보고 볼 때, 사람들은 이제 대체적으로 많은 선지자들이 멸시 당하는 메시아의 특성이 예언된 것을 성취하기 위해서 나사렛 사람이라고 말한 것에 응한 것이다, 라고 말했을 것이다, 이렇게 많은 사람들이 해석합니다. 하러면 구약에서 예수 그리스도가 멸시를 당할 것으로 많이 예언되 있거든요. 낮은 어, 뭐, 자이고 나이를 타고 뭐 이런 것들로. 그리고 그런데 나사렛이 진짜로 멸실 당하는 지역이었어요. 왜냐하면 로마의 그 군영지가 있기도 하니까 이 나사렛 사람들은 로마 사람들하고 맨날 이 짝이나 맞아가지고 그랬쌓고 말이지. 그랬다. 그놈들은. 그리고 변절자라도 보고, 근데 천박하고 거기는 똑똑한 사람은 안 나타나는 거야. 광상. 그러니까 나사렛은 선한 것이. 이게 그들에게 꽉차있는 통념이었단 말이에 응? 그러다 보니까 거기서 몇 시를 받는 얘기는 너무 예언이 많이 되는 그것의 성취이다. 그래서 여기서 선지자 들로예요. 번역상으로는 원문으로 그러니까 이게 복수는 아마 그래서 그랬을 것이다. 그럼에도 불구하고 굳이 하나를 특정지는다면 아마 이사야서를 얘기할 수 있을 겁니다. 이사야가 예언하기를 이사야 11장에인가 예언했죠. 이새 줄기에서 한 싹이 나서, 그렇죠? 한 싹이 순 싹이 나는데 이새 줄기에서 바로 이 나사렛이라는 이름이 이 히브리 말로서 이걸 말하면은 새싹이라는 뜻이에요. 나사렛이. 그러니까 이 나사렛에서 한 새싹이 이렇게 자라고 있었다는 것입니다. 그 나사렛에서 성장하는 것입니다. 한 싹이 조용하게 뿔을 내리고 있는 거예요. 표시도 나지 않게. 아주 연하게. 모든 사람들도 잊혀진 상태로. 소년기를 지나면서 성장하는 것이 봉생애로 등장하기까지 이거 재미있는 장면이에요. 그래서 예언이 성취돼그이 장에서도 지금 마태가 예언 성취된다는 얘기 많이 하죠. 활짝이 그가 예언에 성취된다는 얘기입니다. 자 이런 장면을 예언의 성취를 하면서 나설에서 새순으로 자라는 이 장면을 자꾸 기록을 할 때에 우리에게 주는 메시지가 뭐겠어요? 이런 모든 내용 속에서. 하나님은 인간의 기대와 달리 이 동방 박사들도 인간의 기대와 다른 왕을 만나고 왔거든요. 이 기록 자체도 그래 예언 성취도 그래 인간의 기대와 달리 하나님께서 준비하신 새싹 이한한순 같은 새싹을 통해서 구원을 준비하시는 것 인간의 구원을 성취하시는 그 장면을 우리가 여기서 보게 됩니다. 그렇게 구원이 성취된다는 것은 보게 됩니다. 그런 식으로 구원의 주요 메시아가 이 땅에 오셨음을 계시해주고 있습니다. 하나님의 방법은 이런 면에서 너무나 다릅니다. 그래서 십자가 이게 너무 이상한 이거예요. 유대인에게 저주인 그런 식으로 구원을 해요. 그래서 고린델스 일장에서 헬라인들에게는 너무 이게 뭐야 이게 유대인에게는 헬라인이나 유대인에게는 다못 받아들리기, 머리썩고 뭐 무식하고 막 이게 좀 어? 미련하게 보이는 것이라고. 어떻게 그런 식으로 응? 구원이 이루어진단 말인가? 그런데 하나님은 처음부터 그래서 말고 택하신 것에서 그렇고 성취하 데서고 뭐 베들레헴에서 나는 것도 그렇고 작은 마리어나는 것도고 나사렛에서 이 비천한 그 지역에서 자라는 것도 우리 모두 비시 다 예언 성취해서 인간의 기대와 달라요. 이런 면에서 우리가 하나님에 대한 이해를 완전히 세상 개념으로 달리해야 됩니다 세상 방식으로 그러니까 하나님을 세상의 그 계산 방식으로 예수를 믿으면 안 된다는 거예요 제가 그 광렬 얘기할 때도 그 만나 얘기할 때 이게 애국의 계산 방식을 부셔버리는 거잖아요 하나님이 거기서. 많이 거두도 남자고 적게 도 모자라지 않는 거 그게 뭡니까 애국에서는 많이, 나은, 많이 쌓아두면 다 먹었어요 그렇죠 많이 쌓아둬서 뭐 이만큼은 몇 개월 먹겠지. 다 계산해서 먹었다. 근데 하나님이 먹이시는 것은 그게 아니라는 거죠. 많이 거둬도 안 남아 없어져 버려. 적게도 안 모자라잖아. 40년 가는 거야. 그래서 하나님 너는 이 계산 방식, 하나님 이 세상 계산 방식으 사는 것이 아니라 나의 계산 방식으로 산다. 나로말미암아 산다. 나의 말씀으로 산다. 그가르치는거 아니었어요? 그래서 하나님에 대한 이해는 이 세상 개념과 완전히 달라요. 어떤 사람 옛날에 그런 글을 써요. 거꾸로 가는 인생, 거꾸로 뭐 사는 인생인가 뭐 그런 걸 썼어요. 우리는 거꾸로다, 이게. 기독교는 어떤 면에서. 인간의 기대가 꺾이고 다 사라졌을 때, 영원하신 하나님의 은혜가 점진적으로 꽃 피워지고, 등장하게 됩니다. 그래서, 저와 여러분이 구원받은 것도 다그 방식으로 구원받은 것이. 내가 잘나서 구원받은 거 아니고, 하나님은 더 평일하게 이 방식으로 우리에게 다가오셔서 고린도전서 1장에서 그랬잖아요 우리 중에 한번그 마지막을 읽고 끝냅시다 우리 고린도전서 1장 자 우리가 어디서부터 읽을까요 19절부터 한번 읽어볼까요 이왕이면 18절부터 1장 18절부터 29절까지 잘 보세요 우리에게 하신 말씀 한절씩 교닥해볼까요 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하셨으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변사가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련케 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셔도 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 입은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강한 형제들아 너희의, 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지있는자가 많지 아니하며 능한자가 많지 아니하며 문벌 좋은자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상의 미한 것들을 택하사 지, 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하느니라. 이것의 원리를 주님이 직접 보이셨어요. 종의 형체를 취해서 말구에 오시고 나사렛에서 새싹으로 자라심으로써 그걸 보인 겁니다. 우리는 그런 부류들이에요. 우리는 자랑하지 말아야 됩니다. 오직 그렇게 된 은혜로 말미암아 그 그리스도의 구원으로 말미암아 우리가 구원받게 됐다라는 것을 알아야 됩니다. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 우리 주님께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것에 그 비밀과 진리를 조금씩 다시 되짚어보면서 더 알게 하여 주시니 감사합니다. 아무도 그를 왕으로 경배치 않냐고 인정치 않냐 할때이방 사람들을 통해서 그를 왕으로 경배케 하시고 그가 이 세상에 구원주로 오셨던 것을 증거해 주신 하나님 우리도 실제로 예수 그리스도를 많이 들어서 알고 있지만 우리의 삶을 보면 우리 주님을 나의 왕으로 경배하며 그를 절대적으로 신뢰하고 그의 명령에 절대적으로 따르지 않는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 우리조차도 그 당대의 대재생과 서기관들이 메시아에 대한 지식이 죽은 지식이었던 것처럼, 우리에도 일면 그런 모습들이 있습니다. 왕은 왕 대신 하나님이시오, 만왕의 왕이시오, 구원주이시지만, 그분을 너무 이자적으로 여기고, 내영편과 처지를 따라서 섬기고 주님을 그렇게 대하는 모습이 있습니다. 주여 우리 주 예수 그리스도를 온전히 경배하며 엎드려 절하며 경배하고 최대한 우리의 온 마음을 들여 그를 높이며 우리 자신의 것으로 그 주의 독생절 주신 하나님께 감사하는 심정으로 우리를 구원하신 우리 주님께 감사함으로 우리 자신을 드리며 경배하는 저희들에게 하옵소서 그리고 그 주님을 감사가 넘칠 만큼 더욱더 알아가게 해주시고 정말 그 성육신하신 주님으로 인하여 내가 죄에서 구원받을 수 있고 지금도 이와 같이 구원받는 백성으로 살게 됐다는 것을 기억하고 그문을 알면 알수록 성육신하신 주님의 비밀을 알면 알수록 더욱 겸손함과 감사함이 넘치게 하여 주옵소서 오늘도 함께 여기 모인 지체들이 기도하였습니다. 주님 우리는 이곳에 왜 있는지 우리가 왜 이렇게 공동체로 한 공동체로 묶여 있는지 주님의 뜻과 그 목적을 알고 있습니다. 주께서 우리를 통해서 주의 이름과 영광을 이 땅에 선포하고 영혼들을 구원하기 위함이 아닙니다. 그 우리를 구원하셨던 것처럼 다른 영혼들을 구원하기 위함이 아닙니까? 주님 여기에 우리 자신들이 잘사용되 주시도록 우리에게 견고한 믿음과 증거를 허락해 주시고 우리 주변에 산 모든 영혼들에게 이 지혜의 영혼들에게 생명의 예수 그리스도를 증감으로 구원하는 저희들에게 하옵소서 그래서 이 세대가 아무리 악하고 반기독교적이 되어도 여전히 이 세대 속에서 구원하시려고 하는 하나님의 뜻이 우리를 통해서 거침없이 다 드러날 수 있도록 성취될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리 화요일이든 토요일이든 또 개인적으로 전도하며 전하는 모든 지체들 저들과 동행하셔서 능력으로 함께해 주시고 그들의 예수 이름을 증거할 때 영혼들이 마음이 열리며 주께로 나오는 역사가 있기에 주옵소서 우리가 복음잔치를 제한주 앞에 두고 있습니다. 주여 우리를 통해서 영혼들을 이끌게 하시되 그들이 와서 예수 그리스도를참더 알고 싶어하며 그분께 자신들의 마음을 열며 순복하고 주께 지속적으로 나와 마침내 회심의 역사가 일어나는 일이 있게 하여 주옵소서 그 일을 주도하시는 이가 하나님이심에 우리가 힘쓰고 해서 영혼들을 끝까지 인도하여서 하나님 주께서 일하시는 것을 우리의 삶 속에서 일하시고 구원하시는 것을 우리로 하여금 보게 하여 주옵소서 어느새 우리가 그런 구원의 역사를 더디보며 더디보으로 인해서 우리들이 마음이 굳어진 듯하오고 메마른 듯하오니 주여 우리 자신들을 위해서라도 그런 구원의 역사를 보이셔서 우리에게 동기부여를 주시고 생기를 회복하여 주옵소서 우리 공동체 안 그런 하나님의 생명의 역사가 풍성하 있기를 구합니다. 그리고 여기 모인 사랑하는 지체들을 하나님이여 일일이 보시옵소서. 저들이 지금 어떤 처지에 있으며 어떤 갈망을 구하고 어떤 영적인 상태를 가지고 있는지 또 저들이 얼마나 절실한 문제 앞에 직면해 있고 간구하는 제목도 있는지 아십니다. 하나님이여 또 역체적으로 정신적으로든 어려움을 겪는 지체들 다 다양한 처지를 주께서 아시고 주께서 얼음 만지시며 진히 안수하시고 또 기도를 들으시고 응답하셔서 여기 모인 모든 지체들이 하나님이 힘주심으로 먹고 마시며 광야를 지나며 하나님과 동행하는 복이 얼마나 큰지를 경험하게 하여 주옵소서. 주님 저희들의 삶을 주장해 주시옵소서. 하나님으로 채우시옵소서. 하나님으로 나의 기뻐하는 복과 은혜를 더하여 주옵소서. 그런 삶을 주시기를 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.